0: Ja, velkommen alle sammen. Det er utrolig kjekt å se at så mange har kommet her i dag. Det er en sann glede. Mitt navn er Kristoffer Kjeldson Fugt, og jeg er førstammendelses på Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Og, eh, jeg startet for et par år siden sammen med noen masterstudenter i sociologi, ett lite forum som vi kalte for Fredagssalongen. Og det har vi hållt på med borte på kvarteret i et par år. Da. Og det vi, det vi har gjort er liksom å diskutere samfunnsspørsmål, samfunnsforskning til fredagspilsen. Da. Så tre til fire på fredager. Og det har vært utrolig mange spennende diskusjoner. Og nu i høst så flytter vi da så hit til litteraturhuset. Og, og døper det litt om til sosiologisalongen. Samfunnsforskning til fredagspilsen. Uh, og jeg håper at mange av dere har lyst til å komme på sosiologisalonger senere i, um, i semesteret. For der kan vi få den herlige mixen av studenter og, uh, og andre som vi, vi har lyst på. Og uh, i dag så er det altså utrolig kjekt få starte sosiologisalongen her på litteraturhuset med Simon Malkenes som gjest. på litteraturhuset med Simon Malkenes som av og til har vi pleidet å ha flere gjester, men Simon han måtte nesten få en, en egen salong. Som må handle i stor grad om det som står i boken hans. Um, Simon han er jo ikke sosiolog. Så var jo han på en sosiologisalong. Jo, det, det er veldig lett å svare på, for han oppfører sig så til de grader som en, en sosiolog. Han... <laughs> Han studerer samfunnet rundt seg, og han er ekspert på, på det som er liksom kjernen i sosiologien, og, og trekker forbindelser mellom historisk utvikling og, og uh, personlig utvikling, kan du se, si. Altså historie og biografi, og personlige problemer, og ser det i forbindelse med liksom, sosiale spørsmål. Og uh, han är ju då utan ett litteraturviter, uh, men med en god dos historia in i graden sin, og det bruker han så till de grader i det han skriver. Och uh, han är ju en välkänd figur for de flesta där, men jag tänkte bara ska säga si väldigt kort nu før jag börjar liksom lite om den skola eh uh, politikdiskussion så han skriver sig in i och lite grann om hans uh, på något sätt historia. Uh, Altså når den debatten så han, han har skrevet seg inn i, i, i skolepolitikken, så kan du vel si at den, den kommer i stor grad fra USA. Vi kan jo for eksempel ta året 1983 i USA. Da kom det en, en rapport som heter Nation at Risk, som var bestilt av Ronald Reagan. Og det slog ner som en bombe i en amerikansk politik, for da viste det sig gjennom noen sånne internasjonale sammenligninger de hadde gjort i det rapportarbeidet. At den amerikanske skolen ikke var verdens beste likevel. <hå> eh, og da ble det en sånn kriserklaring. Og da var det en del eh, folk som hadde ligget på lur og ventet på at en sånn krise skulle bli erklært. Og da var det apparatet av, av politik sto klart, kan du se. Si. Det er som har kalt for... Eh, en sjokk doktrine. Og det er en titel på en bok som handler om disse spørsmålene. Det heter Never let a good crisis go to waste. Så da ble skolepolitikken plutselig invadert av økonomer og revisorer. Og det ble veldig mye snakk om standards. Det skulle kunne måles hva elevene lærte. Og det ble innført masse markedstenkning i utdanningssystemet der og så hadde du da vidare fra 1983 så utover 80- og 90-tallet så ble OECD stadig mer engasjert i kompetenspolitik, og man begynte med disse internasjonale sammenligningene og den kjenner vi jo veldig godt den største av de som heter PISA den ble da gjort første gang i i, i 2001 da fikk vi på en det vårt øyeblikk her, som de hadde hatt i USA i 1983-leder. Da. da ble det klart, at norsk skole var ikke så god som vi hadde trodd. Faktisk var den middelmådig, og det er alt for dårlig, for som Gro sa, det er typisk norsk å være god. Eh, så da ble det klart krise her i Norge, da, at skole var krise, og eh, da rullet man ut mye av det samme apparata, som de hadde gjort i USA noen år tidligere, eh, med, med standardisert testing og, og etter hvert nasjonale prøver og kartleggingsprøver og mer enn markedstenkning innenfor utdanning. Det ble samme medisin. Og dette utover 2000-tallet fortsatte dette her. Og så kom da, etter hvert en lektor, nyutdannet fra, fra UIB, flyttet til Oslo. Begynte å jobbe på videregående der, i 2001 allerede. Og så ble han tillitsvalgt i 2009, og begynte å, å, å protestere mot en del, og reiste kritiske spørsmål mot den utviklingen som han så i Oslo skolen. Og da møtte han en voldsom reaktion fra, du kan se si, apparatet i Oslo kommune. Og det gjorde heldigvis ikke at han, Ga men faktisk inspirerte han til, til å gå dypere inn i dette her. Og han har utviklet en, en veldig grundig systemkritikk av Oslo skolen, i en bok som man kom, det var faktisk hans tredje bok, men de to andre de handlet om litt andre ting. Hans første bok om skolepolitikk kom i 2012, og den heter Bak fasaden i Oslo skolen och sedan dess så har han vært en, en ledende kritiker av utviklingen inom skolpolitik. Eh, eh, og, eh og, så når det där ble i i 2018 var det väl alltså det, det blev gradvis mer debatt om den intagssordningen til vidaregående skola i, eh, i, i i Oslo det var att det mange många teman i skolpolitiken och då blev han in til... Eh, til eh, debatter i Dagsnytt 18, som eh, nu gjør jeg en lang historie veldig kort. Men da var det et sånt eh, episk øyeblikk der, når han, eh, han eh, leste rett og slett et haiku-dikt. Eh, altså når han hadde skrevet til en velbegrunnet bok med tusenvis av fotnoter, og ikke det fungerte, så prøvde han med dikt. Eh, og han leste et haiku-dikt om sin skole hver på Ulslrun vidaregående som är en skole i Oslo øst som är har en väldigt stor andel minoritetselever og generellt elever som gör det gör på skolan. Och han beskrev sin sin vardag som som lärare det det diktet det hade en sån sprängkraft att det väckte en voldsom intresse där eh för hans tidigare tidigare kritik av Oslo skola och sånt. Men det førte jo også til at, at utdanningssitaten i, i Oslo engasjerte sig igjen i, i hans sak, for å si det sånn. Så noen dager etterpå, da kom det et innlegg i avisen eh, som var signert noen av hans elever. Og de skrev at de følte sig krenket av at han hadde beskrevet klasserommet sånn som han hade gjort. Men så viste det sig seg etter hvert at det innlegget det var... Eh, forfattet på avdelingsleder sin PC. Hvordan kunne det ha sig. At elevenes innlegg var forfattet på avdelingsleders PC. Jo, det svarte vel rektor på ganske greit. Han, han, når avisen spurte han sånn, så sa han. Det er ikke uvanlig at elever får låne avdelingsleders PC for å <laughs> Ja. Ok, men altså, det er sånne, han har utfordret eh, ett apparat, og, og så startet det da en sak mot han, med utgangspunkt i den nye paragrafen i oppleggslaget som heter 9a, som går på den bekrenkelse av elever. Så han har vært i mild sagt hardt vær, og denne historien beskriver han da, den personlige historien sammen med den, den faglige historien i den boken her, på en veldig sterk måte. Og, og jeg må jo si at det er ganske sånn Når du leser det så er det ganske Sånn, du kan tenke sånn Hvordan, hvordan står den karen fremdeles oppreist liksom For det, han har vært utsatt for en ordentlig, ordentlig storm Men ut fra det jeg kan se Så har han bare blitt Eller allermest blitt styrket av det Så det er Det er utrolig kjekt at han vil komme Men nå ga jeg et sånn ti minutters bakteppe For en liten diskussion diskusjon Også mellom så jeg tenkte at jeg skulle begynne med å, å, å spørre dig om du liksom... Ja, nå ser vi jo nesten en gang i uken at lærere skriver innlegg om at jeg orker ikke mer, jeg slutter i skolen. Og, og elever som er frustrerte, og det kommer til uttrykk på alle mulige forskjellige måter. Og, altså, men jeg synes stadig med de siste årene, kanske på grund av dine... dine dine arbeider så, så har det liksom, føler det et opprør på gang er du enig i den diagnosen og, og liksom, hva er det et opprør mot
1: ja jeg må jo være enig at det, det går an å si at ting har forandret seg veldig fra når jeg begynte å om skole 2013-14 da var ytringsklima så det het Helt annerledes. Um, hva det er det mot? Det er et opprør mot uh, en skole som ikke er til barnas beste. Veldig kort fortalt, så kan vi borre djupt i det. Men det er et opprør mot det. Mm. Ja.
0: ja, altså, hva er liksom... Uh, føler du at liksom det, det, det er spesielt innenfor skolepolitikken, eller er det liksom... En del av ett breier opprøve, du si
1: Ja, altså Jeg øh, kan si to ting Det ene er jo at du har altså, Det her store, tunge ord Eller ordene som kaller New public management som har rullet inn mm. I offentlig sektor, det er jo en protest mot det Fordi at det gjør at folk ikke får gjort jobben Så skikkelig Og det gjør at både politi og helse Og skolefolk ender opp med Å skrive ned alt du skal gjøre Før du skal gjøre det
2: mm.
1: Og det det dobbelt arbeid da i hvert du skal være snill med unga og du må skrive at du skal være snill først så tar det mye tid så det er på en måte det overordnet system som jeg opplever at folk driver og for roper fortvilt om å adressere
0: Du ser det samme i helsevesenet sånn, at det er stadig mer byråkrati på grund av det der som de kaller, sånn, uh, on, accountability altså, de siste ti altså siden siden uh, sent 80-tall og fremover, så hadde det liksom mer fokus på at, at altså bland politiker at skattebetalende skal vite hva de får igen for sine skattepenger, ikke sant? Og der må det være noe, noe håndfast og helst noe, noe målbart. Man skal se noen resultater, ikke sant? Og da er det da rykket inn i mange forskjellige sektorer, et kobbel av økonomer og revisorer, som overstyrer liksom, de som er fagpersoner sitt profesjonelle skjønn.
1: Ja, det går å si det sånn, altså um, for, for å rydde det hele tiden jeg tror at økonomer og revisorer også er snill folk
2: ja. så er det ikke noe
1: imot de. men jeg tror at noen av dem har gått in i dør og gått inn i et rom der de kanskje ikke burde vært mm. um, og da hvis du ser, nå du en lång historie med uh, Nation at Risk og Pisa-sjokk i Norge og sånn, og um, jeg tenkte ut to ting jeg skulle prøve å få sagt i løpet den tiden. Og det ene er altså det, det som skjer i norsk skole etter 2001. Det, hvis du skal forstå det, så er det, det viktigste ordet å huske. Det er humankapital. Det er nøkkeloret til å forstå hva som skjer. Og når en har hatt et pisa-sjokk, og en har byggt upp politiken for å endre skolen, så står det da i de offentlige styringsdokumentene at eh, humankapital er vår viktigste resurs. Mm. Og humankapital det er altså beskrivelse av alle unger som går i skolen. Mm. Eh, og så kan jeg løpe på hva i all verden er humankapital for noe? For det høres ikke ut som at for eksempel ungen din har bursdag, så inviterer du alle de andre humankapitalene for å feire. Så hvor kommer det herfra da? Og det er det sånn at eh, en del av de karrene som kan si som er opphav den denne måten å tenke samfunn og, og fortid og fremtid og nåtid på, de hører till i det som man kaller nyliberalismens høyborg i Chicago, og Chicagoskolan skolen og økonomiske institutter. Og der er det en kar som er veldig kjent, som heter Milton Friedman. Men to dører nederfor i gangen, han har satt en kar som heter Gary Becker, som også var en ivrig økonom. Og han gjorde en ting, han sa det at det du kan gjøre som økonom det er du kan gå in i ditt felt, i det sosiale det relationelle det mellommenneskelige mm. mellom folk og da mellom mor og barn og så kan du måle det og det som da altså mors omsorg og, og og ivaretakelse, oppveksten og det som hun gjør sammen med barnet sitt det sier da Gary Becker at det er en investering som mor gjør og det får hun tilbake da, som den humankapitalen som barnet blir når de blir voksen. Et rent økonomisk forhold. Og det viktige er at når barn blir et humankapital, og, og du påstår, og det er kanskje derfor økonomene burde gå ut igjen av det rommet som de gikk inn i, når du påstår at du kan måle da, alle faktorer i relation mellom mor og barn, for eksempel. Mm. Så blir det sånn at når det er barnet begynner på skolen, så trenger vi å finne ut hvor mye hvordan ligger det med humankapitalen, vår viktigste ressurs? Mm. Eh, og det gjør en på de her testene som du snakker mm. om. Eh, og det er standardiserte tester, vi har de nasjonalt selvfølgelig, og internasjonalt. Fordi at eh, det er fort gjort å stoppe ved å, når en tenker at eh, ok, Norge går opp og ned på pisa, og vi skulle gjerne vært best, eller vi burde vært best, og det er typisk at Norge skal være god og sånn. Men det de, de testene er satt til å gjøre, det er de måle verdien på humankapitalen hos altså ungerne våres, og hva den har å si for Norges konkurransekraft mm. i fremtiden. Så sånn at barn er målepunkt. Barnet ditt, sin, sin 90-minutters test eh, i 5. klasse eller 8. klasse, er målepunktet for nasjonens overlevelse i den fremtidige konkurranseøkonomien. Altså, jeg skal si det ennå til. Barn, barn som går på skolen i femte klasse har en 90-minutters test, som avgjør og påstår det økonomene, som ikke i feil rom så burde gått ut igjen, de påstår at det sier noe om hvordan Norge vil gjøre det i den fremtidige konkurranseøkonomien, i konkurranse med andre land mm -hmm. og då får du helt sånn absurde logikker som er at velferdsstaten er i fare og sånn hvis, mm. hvis PISA-renkingen går ja. opp og ned det det. så det helt absurde logikker i en sån fremtidsscenario som eh, spinner gårde selvfølgelig men det, det er logikken nå, det er humankapitalen. Mm. Og når barnet tar et test, så påstår den at den kan det si noe om fremtiden. Ja,
0: ja. Så da blir det veldig fort uh, målet da, som man arbeider mot, at, at uh, barn og unge skal prestere stadig på skolen, og stadig flere skal ta høyere utdanning. Ja, men det er, ja, altså, men
1: jeg, det er bra når folk gjør bra på skolen, og flest mulig må selvfølgelig ta høyere utdanning.
2: Mm.
1: Men uh, det er vanskelig å spå spesielt om fremtiden. Og da er det jo sånn at jeg er ikke sikker på at de her testene sier noe om velferdsstatens overlevelse om 20 år. Nei, altså, hva, er det,
0: hva er det som kommer ut av fokus når man, når man innretter, innretter undervisningen mot å jobbe ja, bra på de
1: testene? Det, det, er, også, det er litt artig, vet, ikke, men det er et poeng. Da, det å komme fra sosiologien, det er en egen lovmessighet som kalles Campels lov, så sier det at hvis du setter upp et system der du har ett målepunkt på en liten ting, i stedet for å forsøke å se systemet som helhet, altså hvis du har en 90-minutters test på skolen i løpet av fem skoleår, så blir den testen viktigere, og da styres alt du gjør mot den testen. Og det skjer overalt. Det, det, det går ikke an å si at det ikke får komme, for det er «that's it».
0: Och då 44 du får det på på, på, fylkes, altså på nivå sant? men du får det också på fylkesnivå sånt att det har betydning eh, Også också internt i kommuner sånt på skolor sånt det blir väldigt fort til, sånn det den mest extrema utvecklingen har vært i Oslo. På det, altså at det blir liksom fokus på hvordan gjør elever det på ulike skoler det på disse forskjellige testene.
1: Ja, altså det er jo en sånn fiffig skolepolitisk retorikt der du kan eh, ta den testen og se si at den beviser noe om eh, skolpolitiken som er ført. Mm. Altså at barna er målepunkt for den kommunale skolepolitikken.
0: Ja, og det har jo en demokratisk side, for de, eh, altså den, den overordnede del av læreplanen, sånn, den er jo vad så si, där ni jobbet vet att demokratiskt i Norge och sånt men det som då undervisningen eh ändrat dess motståde med det är ju det, det som er fokus i de, de internationella testerna men også i de i de nationella proven och så vidare som som kan kan uh, fange det som allt allt skolan ska göra sånt för exempel att göra barn til Det kan du rättösklart ikke mäla. Sånn, selv om det er et politisk vedtatt mål. Ja,
1: du har samme innsnerving. Altså, nø, eh, skolen skal åpne dører mot verden, eh, mm. eh, i formålsparagrafen. Som, men den står på nynorsk, så alle siterer det på nynorsk. Det er det mye bedre. Åpne dører mot verden. Eh, men det jo, og, sant, altså, hvis sant? du
0: dingler en gullerot eh, foran folk, sant, sånn som du sier med Kemperslår, altså, så skal du ikke bli overrasket hvis de, hvis de følger etter. Det er jo litt den utviklingen du beskriver, Uh, i Oslo skole, at også skoleledere, du kan si uh, det som av og til kalles for resultatenhetsledere. <laughs> uh, at de har, har fulgt etter, de har gjort sånn som så de fikk beskjed om, og du beskriver jo en ganske beinhav utvikling på 2000-tallet, hvor de uh, skolelederne så var kritiske, og ikke var liksom, systemloyale mot denne utviklingen, at de ble silt ut på forskjellige måter, ikke sant? Så det er ganske, ganske tankevekkende, og at dette får effekter helt ned på klasseromsnivå. Det er jo det som er, er styrken i, i din så at du trekker linjene helt fra det politiske, helt ned på hverdagen i klasserommet, med vold, for eksempel. Og, 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 den utfordringen du står overfor, om en klasse, klasse av, av elever som gjør det dårlig på det som blir verdsatt, ikke sant? Og så skal du eh, dra det lasset,
1: ja, du, du nämnde det här eh uh, ord accountability. Ja. Istället eh alltså eller resultatansvar eh uh, eller egentligen uh, ändå bara översatt eh uh, regnskapsplikt. Sånt. Du är det, det revisorord, accountant. Mm. Uh, det, det, det som, som i det skolesystem som jag har jobbat så har du uh, resultatansvar eller Uh, accountability. Det betyr også at uh, det, det er en forståelse av at det som skjer i klasserommet eller på skolen, er da uh, kun et produkt av det læreren gjør, eller det rektor, skolelederen gjør. Mm. Uh, og det er også en sånn uh, veldig interessant paradoks oppimot ditt fagfelt igjen, der du du kan ta vekk all kontekst.
2: Mm.
1: En elev er en elev, og hvis uh, outputten er dårlig, så det de som jobber på skolen som ikke er gode nok. Mm. Uh, så det er jo en extrem forenkling av svært komplekse mm. årsaksforhold, der da læreren blir ansvarliggjort for eleverne sine testresultat. Bare det også er ganske absurd i seg selv. Det er noe så. Mm. Men det en har da, det at den er at han har laget, i, i norsk offentlighet så levde den ganske lenge, og så altså er det en offentlig uh, lærerfigur, lærer, eller drømmelæreren, mm. som er konstruert... Uh, 2000 upp i mot streiken 2012 kanske 12 runt då som är det den som har resultatansvare og som kan då egen hand lyfte barn ut av fattigdom mm och nöd eh og så och så videre, i kraft av sin lärare gärning en ja. en sån frälsar tanken kor går in og kan kan utligne sosiale forskjeller i samfunnet mm. uh, uh, gjennom testresultat det det. ikke nødvendigvis gjennom en god utdanning men de vist, det ligger i, i hvis du går in og ser på hvordan det her beskrever av de politiske de som, de som fører politikken så, så er det da knyttet til at det er barns testresultat som beviser om du har utligne sosiale det er det sånn det er jo helt absurd igjen, for da har du den 90-minutters-testen, ja. som da beviser at nu finns det ikke det nød og fattigdom lenger.
0: Ja,
1: det er det. Og hvis de er gode, så er det læreren som har gjort det.
0: Ja, det, er det. det er det, og det er, det er veldig fascinerende med det du beskriver i boken. Det der med, altså, hvordan retorikk om sosial ulikhet spiller inn her, ikke sant? Det blir det blir liksom sånn at hvis du, hvis du det ser ut til å være et mønster hvis du protesterer på dette så er du nærmest eh, taler du for å liksom bare la ting seile sin egen sjø og det kommer til gå ut over de som gjør det dårligst og så videre Men hvis du vil liksom gjøre standards og du vil gjøre det på en sånn standardisert eh, måte og gjøre hyppige så sånn at du fanger opp de som presterer dårlig tidlig og så videre så eh, da er du liksom eh, rettferdighetens eh, försvar. Så det där med 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 det det är ju en sån detta denna utveckling det blir som så det blir skrivade blir av en sån retorik om social olikhet. Men så er frågeställan alltså eh den stora frågeställan till dig blir ju vem det som, som, eh, som taper på den politiken som blir föråt. Vem er det som blir sittande med short under the stick? til syvende og
1: siste. Sånn. Når ja. du ser bort fra retorikken, men du ser på realiteten. Ja, jeg må si to ting. Jeg må minne meg på denne storten og si to ting. Eh, eh, det som ligger her, som opererer i offentligheten, det er at du lager, eh, du lager motsetningspar, eller det kommer alltid en stråmann sammen med den ideale versjonen. Så hvis du ikke er drømmelærer, så er, du, så, så er det automatisk formet i andre rolle, der du er privatpraktiserende, ikke, nå heter det jo fremover lent, men før heter det noe annet sånn flott som er, høres rart ut. Eh, sånn at, og da setter vi negativ egenskaper, som du automatisk blir tillagt hvis du ikke vil ingå i det der, den politiske formen av roller. Da. Så ingen nyansering her. Hvis du ikke er sånn som vi ønsker, så er du det som er felt. Mm. Sant? Det er det ene. Og det andre er da, the short end of the stick. Altså, eh, det er viktig å forstå at påstanden om at denne måten å drive på utligner sosiale forskjeller, er kanske kjernen i, 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 i hele skolepolitikken. Mm. Fordi at det gjør den eh, tverrpolitisk. Mm. Du får en foreslått løsning på det som kan sies i større grad kanskje har vært venstresiden sitt skolepolitisk prosjekt. Mm. Så det da blir slukt, og du får eh, politisk enighet om at eh, selvfølgelig sånn må være bra. Eh, nu hørte jeg eh, en podcast, eh, bare for eh, dine uker her, av eh, en svært dyktig amerikansk skoleforsker, set, Diane Ravitch. Og hun oppsummerte det der veldig greit, for det, det her kommer jo fra USA selvfølgelig. Det Men hun sa det veldig greit, at, ok, hvis du skal utligne sosiale forskjeller i skolen, så må du eh, gjøre noe med hvordan foreldrene til ungene bor, leve, jobber, mm. hvilken økonomi de har og så videre. Da utligner vi sosiale forskjeller. Ja. Det det. Ja. Det det. Så det han har gjort da, det at han har undret alle feltene som altså boligpolitikk, Arbeids arbeidslivspolitikk, økonomisk politikk socialpolitik. de forsvinner bort og så blir det da barns testresultat som er bevis på at den utgir det lignende sosialforskjeller og da, da slipper du å drive aktiv sosialpolitikk, for du kan si det at eh, vi har bra resultat på nasjonalprøver
0: Ja, ja Men eh, altså nå eh, har jo dine bøker for så vidt begge to handlet eh, mest om Oslo skolen Ganske ganska nu men nu har ju du varit bott ett år i i Sogn. I ja, Alnesundfjord så vi kallar det. Sundfjord. Är klart. Ja. Där där kom den dumme bergänsaren fram. men men da har vi väl tänkt massor på vår vår goda kritik du har framfört mot Oslo skolan passar i resten av landet.
1: det, er, det, det vi först måste må förstå är ju att Oslo skolen har væt skole, politiske fyrår og utstillingsvindu, forådan det egentlig skulle vært. har de eh, klemmet og kunskes sluftete møt mot stand på u likeke håll mm. i den utforminger av reformen. Mm. Så sånn nå ekstremvarien der fikt du med Astrid søggne som uttage en strukturø i Oslo med en ekstreemarke stæking med, med ny utforminger og sskoæderre ogå altså det som det kjøl skr av å kalle konsernstyring mm. sant? Eh, ekstrem variant men det fyrtåndet skulle jo lyse ut over hele landet så skulle pl kommunene plukket opp og prøve å etterligne det noen har laget en sandefjordvariant eh, og så videre sant? Mm. så det er ansatser men det som er når du, når du henter ideer fra en plass når du importerer ideer fra USA og så skal ta de til Norge så møter de i lokal kontekst sånn at nå er jeg jo i Sundfjord nå er det heldigvis aldri hørt noe som kaller noe for Sundfjordskolen det er kanskje et godt ord når du møter lokal så møter du lokal kultur måter å forstå skole og læring unger på som er vesensforskjellige for hvordan det er en annen plass mm. det er bare sånn er verden det er forskjellig rundt omkring og når du reiser rundt omkring så vil du ha svært forskjellige lokale kontekster som det her møter. Eh ja. uh, og da, det er en siv, det er ofte trukke frem Sogn og at de, de uh, har en god skole uh, på tross av og ikke på grunn av. Mm. Uh, og, og de knyttet det til at den har en annen eh uh, lærerkultur, en har en annen forståelse av lærerens rolle, men og lærer har en annen rolle i samfunnet og har hatt det tradisjonelt i lang tid og så videre. Så du vil få, eh, selv om eh, kanskje det er bestemt og intensjonen overfor er det skal bli mer og mer som i Oslo på en eller annen måte, mm. så eh, vil det være folk som utøver det, så det er avhengig av. Mm. Og hvis de ikke vil, eller ikke har det i seg å gjøre det, så
0: finner de en vei til å unngå det. Altså. Mm. Det er det. Takk, takk og lov for det lokale selvstyret. Ja, nä men inte
1: inte självstyre. Ja. Det är inte poängen. Det är folk som bor mm. på andra platser tänker, tänker
0: nu ja.
1: det där giddiker oss.
0: Altså. Ja. Det där sån kan du hålla. Det. Det, det men det det kommer oss in på något som jag vill höra spåra ner om och det går på detta med motstånd. For det för det är väldigt fort gjort att och beskriva där är utvecklingen här som att det liksom det är som sker, ikvetsant och det det blir infört ovanifrån och sånt men som du er inne på så är det ju stort utrymme for, for, for motstander. motstånd och och det liksom blev och liksom det blev upperat en personalsak mot dig på grund av vad du hade gjort motstånd. Men är eh, det en extrem variant eller hade det skett med andra och så extremt har har sån i mötegås av kritik fra från från er
1: Till Oslo nu. Alltså mm. det som var speciellt med mig och 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 det det kan jag kalla sak var att alls alla se på.
2: Mm. Det
1: får rik i offentligheten.
2: Mm.
1: Men uh, den måten å operere på eh uh, vet i alla fall jag och de, de som har pratat med mig har uh, har skett en rekke gånger tidigare mm. men då inte i offentligheten. Mm. Og da er ikke det synlig, og da får det fortsette. Mm.
2: Uh,
1: og det er en väldigt viktig ting i, i å forstå uh, hvorfor dette har eksplodert sånn, for når alle, eller alle, men opplevelsen jeg hadde var i hvert fall at når folk fikk sett hvordan dette fungerte, så reagerte de med å tenke at sånn kan kanske vi ha det. Mm. Uh, yeah. og det. Og det er på en måte det responsen til, til, til uh, norske uh, mm. folk, Uh, men, uh, men det, har, uh, det har foregått lenge en del av det som, som skjedde med meg var det at når jeg ga ut boka og på en måte gikk ut i offentligheten og skrev noen kronikker sånt, så begynte folk å ta kontakt med meg mm. sant? Uh, for det hadde ingen andre jeg var en altså, vanlig fyr med rekkehus og, og sant, alt det der blei i skift og sånn mm. og så skal alle ringe til meg og fortelle alle historier for de hadde ingen andre det var ingen plass de kunne gå mm. Og det var på skoler på alle trinner og alle nivåer rundt i hele Oslo. Folk som hadde rømt folk, ringt for andre fylk og fortalte rektor og lærere til meg.
2: Mm.
1: Sånn? Så det er jeg som har fått alle historiene til folk. Ja. Sånn? Så det og, det, var noe... og det er ikke lite poenget på grund grunn til at det er at eh, motsatt, folk har vært utsatt for, uh, for eller uregelmessig maktbruk. Mm lenge før, det her skjedde med meg mm. men eh, det har vært i det skjulte og det har vært en del av dynamiken, mm. som har gjort at det kunne fortsette
0: Hvordan gjør eh, elevene motstand mot dette systemet da?
1: Altså, det er vanskelig det er en ser i, i det er et skille mellom eh, læringsorientert skole og prestasjonsorientert skole det har du i motivasjonstøyren det har Einar Skålvik som bruker de to begrepene de er veldig gode for det at, om um, eleverne gjør motstand. Uh, det han sier er at i en prestasjonsorientert skola. der de voksne uh, læreren, rektoren, uh, skoladministration kommune er opptatt av resultat resultatprestasjon, så lærer ungerne at det er det viktigste. Ikke læringsprosess og så videre, men resultat. De lærer å sammenligne resultat. De lærer å, å, at uh, hvis du jobber masse, masse, masse så kan du få god resultat da er ting bra men bak av det er det prestasjonspress stress og så videre de som av ulike grunder ikke får til det er alltid sånn at da får jeg klump i halsen jeg skal prøve å fortelle det likevel altså de som eh, unger er, det er opp til fire års eh, forskjell på unger som går på ett skoletrinn, altså hvis du begynner i første klasse så er du år, fem eller seks år, noen av femåringene er som fireåringer nokke 6-åringer som 7 De som er som 4 år kan ikke nokke for det. Kroppene deres er sånt, det er Darwin, vi de forskjellige, De de forsker til i så stor grad som de som er som 7 Når de i en prestasjonsorientert skole ser rundt seg og lære at det som er verdt nokke er prestasjon, så lærer de at de ikke kan nu er det alltid begynt å rørt så lærer de at de ikke kan og de lærer og tror at de ikke er verdt noe mm. det er så jævlig ja. Ja, er drikker, sånn, det som sånn på TV drikker du drikker ja ja,
0: ja. ja. Og det som, det som du beskriver i boken er jo også det har eksplodert med, altså, med sykdom da, blant barn eh, i Oslo særlig ja, faktisk. Ja. det er ledende psykiater som har rikket ut og sagt at det er en veldig urovekkende trend. En annen ting som, som man har sett er økende vold. Og det er jo også en måte å gjøre motstand på.
1: Ja, ja altså hvis vi, du har så altså utgangspunkt, sånn som jeg mener lærere bør ha, at det ikke er ikke ungerne sin feil. Mm. Så er måten ungerne oppfører på, det er responser på hvordan vi har det på skolen. Sånt? Uh, det som, det, altså nok, noen av de ledende sånn, uh, som jobber med fysiologi og så videre, Stein Førd og Trond Iseth, de har over 400 prosent økning på innleggelser med, med unger i, i, i barneskolealder, som fordi at de inte er modna og vuxna nog till att artikulera vad problemet är. Eh er det kropparna deres som snackar. Och de kropparna snakker, og det det de självså fortæller steinför och tron det så de får lammelser. De de alltså de 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 blinde. de blinde. Altså det alltså de kropparna deras för det skjer, blir så stort så stänger kroppen ned den fysiologisk respons på stress. Så kroppen stenger sig ned for det ungerne er som får kaver på skolen. Og de har det så dårlig. Og det er prestasjonspresset som det. Så ungerne blir lamme fordi at de tror at de må prestere noe som de ikke kan å få til. Mm. Det er det ene, og det er småskolen. Og det er bare usigelig trist. Sånt? Og det andre er at når unger kan gå gjennom et skolesystem uten å bli fanget opp eller forstått i en læringsorientert skole. Når du blir stor nok da når du kom kommer på videregående skole, kanskje kommer til min skole og til min klasserom, så får uttryksformen for den utilpassigheten, det utenforskapet, den manglende opplevelsen av mestring og læring gjennom en hel grunnskole, den kan også få seg uttrykk i, i vold, i relasjon, altså måten mm. en opererer på, eh, relasjonelt mellom elever eller mot lærer. Mm. Og, det, og, det vi, og det bringer meg til... Det som begynte min sak var jo eksplosjon av vold i Osto skolen. Eh, voldsom økning. Og på min skola Og det var rekke eh, eh, medieoppslag eh, hvor eh, altså, eh, eleverne tror de må brenne i lærernes hus. De tror de må hente skytevåpen. Vi hadde dopsalg, gjengkriminalitet. Vi hadde jenter som utførte seksuelle tjenester for å betale gjeldene si. Sånn? folk tror ikke det er mulig i Norge vi hadde unger jeg forteller om det i boka så hadde unger eh, de bodde, var ti søsken på tre rom sånn? de hadde reisevei på 90 minutt eh, de hadde sånne, du vet sånne eh, når du går til frisøren så kan du ta sånne reklamedrops der logoen til frisøren mm. det var det de hadde med til frokost mm. sånn? en verden som, som man ikke tror finnes i Norge
2: mm.
1: så samler du de på enkelskolen, enkelklasserom Och så får du en enorm exponering i våld, ja. sant? Og det var det. Så började det var det som, mm. som gjorde at jag var på dagsutaten mm. och läste dikt fra klasserom.
0: Ja. Och frågsmålet blir ju då kan inte du bara jobba mer effektivt?
1: Jo, men altså, så är det sån så är det, så det sån altså, på då det är att de faktorerna som som gör det möjligt att förstå och hantera de här problemen de er syn, altså det står ikke de skjemaene du får, Nei. sant? De, for de, og, og de er for komplekse, for det er en, en overforenkling. Mm. Så det du får, det er jo, altså på min skole hadde vi sånn at eh, skolelederen kunne sitte bak i i klasserommet, og så kunne krysse av på sånn skjema på hva du skulle ha med en god undervisningstime, og hvis du gjorde det, så var alt i orden. Det skulle løse alle problem sant? Og så er det mitt ansvar da å håndtere det som er uhåndterlig. Ja, det er det. Ja.
0: Og det er jo da et eksempel på en sånn standardisert oppskrift, ikke sant? Som, som ofte pretenderes å være evidensbasert. Altså, det er noen som, som, som hvis noen skal ha noe vitenskapelig bevis for det et eller annet sted, så altså, trest er standardoppskriften nede
2: for ja, ja. folk sin yrkeshverdag. Ja,
0: ja. Sånn som du beskriver det her, for eksempel. Og, men det som er, er, et sånt klassisk, er et klassisk tema i sosiologien, med, med rasjonalisering, standardisering, mm. med Max Weber. Og det som han er inne på, det er jo at dette fører gradvis med sig en sånn nedbrytning av fagutveøvernes autoritet. Ja. Og det, det, det ser du liksom i noe det du skriver, du ser altså at det er en, en, en sånn vekst i liksom mangel på respekt for elevene, for læreren. Så at lærerens autoritet blir brutt ned. Sant? Det blir kalt hore og, og ja. bitch og sier hold kjeft til lærerne, også, ting som var helt utenkelig før. Mm. Og det er, det er interessant å se det i sammenheng med det at, at lærerens faglige kjønn blir underminert, ikke sant, av de standardiserte oppskriftene. Og det fanger elevene opp.
1: Ja, altså, det er jo eh, det en kaller altså, læreren jobber jo med unger. Sånn? Og det er sånn, er brukt for, for, for å prøve å forklare hva som skjer i klasserommet til folk som ikke jobber i klasserommet, så, det, så har dere alle hatt barnebursdager, sant? og inviterer. Og så det er det ene bare for å rydde det helt unna, om, om, om klassestørrelsen ikke har noe å si, er det forskjell på hele eller halve klassen på barnebursdagen? Sånn? Ja, så er det det. Og så kan dere tenke, da, vi snakker om standardisert undervisning. Eh, hvis du da laster ned oppskrifter for barnebordstagen og gjennomførte. Hvor langt tror du kom før, det gikk, før noe annet skjedde enn jeg som stod på arket? Det er standardisert undervisning. Sant? Det er ikke, ikke sjans at det funker i det hele tatt. Så er det da, sånn, eh, altså hva er det vi lærere gjør? Sant? Jo, eh, vi må jo få og det er sånn, det er mange sånne store ord som er brukt om det her, og en snakker om å se eleven, og en snakker om å ha relationer og så videre. Sånn, bare forklare litt av hva lærere gjør, sånn. Lærere skal få barn trygge, og vi skal få barn til å stole på deg og trives og så videre. Men det er sånn, altså, av og til når jeg holder foredrag, så kan du skikkelig ta det her opp, da. Altså, det er gjennomgående i, i de civilisationer og de kulturer vi har, i historien, eh, at en skal, eh, det som, altså det moralske imperativ til kanter, sant? at du skal behandle, du skal se mennesket, ekke homo, sa eh, Pilatus. Sant? Når jeg sier det til henne min, så ler de for at ekke homo, på latin er noe annet på norsk. Men, men du skal se dette mennesket, og, og, og du skal forstå det, og du skal forsøke å leve deg i, du skal bruke all din fantasi, all din skap og kraft til å kunne forstå hvordan dette mennesket har det, sånn at det kan lære. Sant? Mm. Og det er gjennomgående, i alle de religiøse skriftene, alle, alle måtene en tenker på, så er det kjernen i vår sivilisasjon. Mm. Det er det læreren driver med. Mm. Hver dag. Sant? Og det er stort. Mm. Og så er det pittelite, for det er hver du møter en elev, så er det det du gjør. Mm. Hele tiden. Så det er helt enormt, og det er det er som sånn, teknisk blir kalt relasjonskompetanse, hva må du kalle det sant? det er innlevelse empati og forståelse sant? Mm. Og, da, eh, og det du får da det er jo at eh, du har system som hindrer det mm. jeg kan si at det kommer mellom læreren og, og ungen mm. for det at du forlanger andre ting eller det, det blir støy i, de, i den relasjonen ja. eh, og, det, og det har du på ulike nivåer men det, det viktigste å forstå, altså, hvis det ikke skal ende opp i rent teknisk standard nedlastet barnebursdagsbeskrivelser, der det gått det, med en gang og satt så fyke sjokoladekakene, sånn? hvis du skal unngå det, så må du dit. Men det er, altså, det, 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 det krever deg som menneske, det er, en, det er fantasi, empati, og innlevelse. Og du må bruke alt du har som menneske for å prøve å forstå hva er det dine ungen trenger av meg nå?
0: Ja. Og altså apropos med, med, med autoritet så, så er jo det det som er så, så påfallende med deg, det er jo at du er så gjennomgående anti-autoritær. Og det er jo det er jo og da er jo og du kan jo si en annen måte å si det på her at du er, du er kritisk. Du stiller spørsmål ved det som blir, blir tatt for gitt og, og, og tredd nedover nedfra. Det er mange innfasvinkler til, til å diskutere det, men risikerer man at sånne som så de flykter fra skolen med den utviklingen man ser? Det er jo en massiv flykt fra, fra læreryrket. Veldig mange av de som er utdannet lærer jobber ikke som lærer, og så videre. Og, og, tror du dette her med... Liksom, står du den utvecklingen du beskriver ha driva driva det flykten från läraryrket.
1: Ja, alltså eh øh, söner som mig, det vill jag förhålla så det helt. Eh uh, <laughs> ja. Uh, <laughs> en vansklig folk. Uh, uh, ehm nej men alltså eh de, de, uh, den drömlärarrollen som en lagar är mm. ju en lydig og friktionsfri person det det. som uh, bare er, er korrekt i töjer och gör som man skall. Mm. Uh, men heller aldri, aldri har noen problem med elever eller noe så helst. Mm. Uh, og det høres jo tilforlatelig ut, det er litt sånn... Uh, hva heter det? Legoland, eller et eller annet så sånt. Det er helt sånn absurd forenkling av ting, sant? At du kan bare gå rundt og ikke havne i trøbbel i det hele tatt, eller ja. konflikt eller noe ja. så helst. Så det, uh, det at folk rømmer fra, fra skolen har jo blitt kalt praksissjokke, mm. sant? Og det er et ganske interessant ord, for praksisjokkes er jo det at når, når det som en lærer om skolen og hvordan skolen er, både på læreutdanninger, men også i hvordan du blir forklart og forstått det her på skolen fra de som ikke er i klasserommet, når det møter virkeligheten, for virkeligheten er en helt central faktor i skolen, når det møter virkeligheten, sånn, så, så revner den forståelsen av hvordan skolen er, den teoretiske, med en gang. Det er ikke sånn. Sånn? Og de som inte har det i sig och och skönne hur de då skall til sig mm. De finner andre vägar att gå, sånt. Mm. Och det där går igen, i måten en tänker skola, bara för standardiserad undervisning till koncernstyrning, til, mm. til vad det måste vara. Det är det är ju det är ju lösrever från det är nästan sån att det tåler egentligen inte att möta verkligheten, för mm. då rycker det. Sånt. Mm. O och det är också sånn, en viktig ting altså, det språket som man har i de beskrivningarna. Eh er min favorit som jag upplevde det då framover tillbakemelding. <laughs> eh eh som är då språk som eh det den ofta kallar ledar ledarskolaledare och ledarskap brukar säga når de snackar om skolan. Det är helt tomt. Og ingen av de orden har, altså, jeg er litteraturvitt, har referent til verden. De refererer ikke til noe. De, er, de lever rundt i sin egen sfære og ruller rundt der. så sånn at du kan da gi, du må bli bedre. Det er sånn som jeg, for når, når av det så er du på sånne øh, øh, hva heter det? Samtaler med med øh, i, Nei, det heter ikke det, det heter utviklingssamtale nå. Ja, ja. Sånn? For du har jo ikke, driver ikke med det. Og får du sånn, du må bli flinkere på fremover tilbakemelding. Sånn? Og fremover tilbakemelding, det er de folkene der sitt ord på det som er beskrevet i sted. i vår sivilisasjon. Det er å leve seg inn i andre mennesker, forstå å bruke fantasi, empati, innlevelse, og så alt du har for å forstå hva en unge trenger. Det er fremover tilbakemelding. Så det du ser da, det er at du har en utrolig forflatning av hva skole er som de som enten kanskje liker den forflatningen eller eh, at den gir mening for dem opererer innenfor Nei. problemet er at de skal si til oss hva vi skal gjøre og det går ikke mm. for det er et fremover kan ikke jeg si Hej mm. Gustav, kom hit nu skal vi ha en fremover tilbakemelding mm. sånn, da, er, altså, da er han godt
0: ja, <laughs> ja. men altså Nu skal vi snart åpne på litt spørsmål her. Altså. Men jeg har lyst til å, å spørre deg om en ting som kanskje er litt mer sånn, personlig. Så for så vidt er litt i forlengelsen det med, med at du er anti-autoritær. Men altså, du, er jo, du er jo åpenbart også veldig modig. Da. Jeg vet at det er veldig mange som ser på deg som modig. Og det er jo også noe, sant, noe av grunnen til at du fikk fritt ordspris. Uh, fritt ordshundørpris her uh, i fjor så det personlige spørsmålet blir jo litt sånn, hvordan, altså, hvordan har du blitt anti-autoritær og, og modig?
1: Det er mye enklere å svare på hvorfor den blir anti-autoritær enn hvordan den, noen sier at du er modig. Da
0: må du ta det vanskeligste.
1: Ja. Nei, men jeg har ikke opp... Altså, jeg opplever jo ikke sånn i det hele tatt. Nei. Og det er litt sånn, og det, da kan du tenke på hvor forskjellige unger er i klasserom. Min opplevelse av det er jo ikke at, at, det, at det var modig. Eh, jeg altså, prøver å gjøre ting rätt sant at, sånn, som, eh, sånn som jeg mener det burde være eh, men, og tilfeldigvis så ble det sånn at alle såg på og så ble det til en fortelling om at eh, det som jeg sa var det som stemte sant men eh, jeg tror jo det at det, det bor i alle folk eh, evnen og viljen til å det, det er en fin måte si på til å møte urett med rett altså når du opplever at noe, noe urettferdig eller ikke er sånn som det burde være så har en behov eller impuls for å eh, si fra eller gjøre noe med det eller forsøke det er jo ikke medmenneskelig mm. en har lyst til å hjelpe, eller ordne så sånn at det blir bra mm. og, 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 og jeg opplever at det heller der jeg, når jeg tenkte på hva jeg gjorde var da Oso altså, mm. eh när jag såg runt i de åren eh, jobbade jag i det her vi, vi kan inte ha det sånt. Så att jag en elev som var så syndes var rusig understimme min. Så tog vi 3 minuter så fyrte han av en pistol. Mhm. Sant? Kan inte ha det sånt. Så vad ska du göra? Jo du, då då du försöka göra något. Mhm. Och det är sån det är mer sån øh, impuls på att øh, vi kan inte ha mm. sånt som det är nu det det måste göra något med. Mm. Så eh uh, eh uh, tror inte om du googlar modig så får du det till svar. No, men, uh, men, ja. uh, men det är så alltså det är väldigt rart att bli mm. um, om liksom, mm. som det för det det jeg har jag inte tänkt på på det sättet. Sånn det er på filmer du sätter ut med flagg og så ha nu ska vara mm. modig og så ja. genomvalt.
0: <laughs> ja, det är det. Men eh, nå stiller jeg et spørsmål til, og så rekker dere opp hånden og har lyst til å, å, å si noe mens på det siste spørsmålet mitt. Og eh, det vel liksom, handler vel om hva du tenker går tapt tilbake til dette, men hva, hva er det man går glipp av når man innretter skolen eh, stadig mer mot, mot det som kan, kan måles på på standardiserte prøver. Sånn som har skjedd mer ekstremt noen steder i landet enn en andre, da, som du sa, med det forbeholdet. Du, du er jo inne på det, sant? Altså både, både, du du ser jo så klart at liksom elevenes analytiske ferdigheter og liksom kritiske kompetenser at de blir skadelidende. For det, er, det får du ikke uttalning for når, når kunnskap skal måles på den måten. Men du, du nevnte noe, var jo på lørdagsrevyen her, for en uke eller to siden og da nevnte du også musikk og det var jo, som jeg startet med å si så, så begynte det jo med det som, som liksom eksploderte saken din var jo kunst, det var jo et dikt så liksom hva altså, Estet estetikken ja. er estetikkens rolle
1: i skolepolitikken ah, ja. Ja. jo, jeg eh. Svaret er faktisk helt krystallklart. Men da må vi, vi må bruke et viktig navn, altså Hanna Arendt. Eh, hun, ikke misforstå meg noe, men vi er nødt til å kunne si at hun satt og, og såg når Eikmann ble dømt, og så prøvde å forstå hva i verden er det med det her byråkratiske mennesket som gjør at han kan ha gjort det her og ikke vise noe evne til Anger. Og så gikk hun til Kant, sin estetik. og mente at her ligger noe politisk. Så. Og det er hvert menneske, og spesielt byråkratens, fantasi, innlevelse, empati, til å forstå hva som ligger bak tallene, bak eh, matriser, i den virkelige verden, i innlevelsen, som gjør at, uh, uh, at verden kan forstås. Men også da at, uh, at uh, estetikken uh, spiller den viktig roll, at det er den som tar ned uh, de farlige byråkraterne. Nå gikk du
0: med det. Så. Ja, da gikk det. Det, var, uh, det ble så grådig kjedelig. Jeg skal. <laughs> men uh, nå var, må vi har litt spørsmål fra salen her. Og her har vi første spørsmål. Jeg må gjerne presentere deg, hvis du vil. Er den på? Hører du på meg? Ja. Venke ja. Nordøyde, elev- og
1: lærlingombudet med ombud i Vidergående i Sogne og Fjordane, på ombudssamling i Hådaland, for øvrig. Veldig interessant å høre på deg. Jeg setter igjen med et spørsmål som er kanskje litt stort å svare på, men du tar jo utfordringar på strak av allvis Du har vært inne om flere utfordringer i norsk skole i dag. Hvis du skulle peke på hovedutfordringer, hva vil du då trekke fram?. Og, Takk. Ja kort. Det, det, det heter altså NKVS. Det er ingen av dere vet hva det er. Det er et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Det er systemet vi har så vi henter fra OECD med PISA som skal måle kvaliteten i norsk skole som ut består av kartlengelsprøven, nasjonale prøver og så videre. Som da er på en sånn måte at det de rangerer prestationer og lager konkurranse mellom eh kommuner mellan skola mellan rektorer och mellan lärare. Och ändra det, det er killes hel.
0: Mm. Nå var det ett frågesmål bak där.
1: Ja, enligt på krav vi stoppen stoppe den för nu har jo byråder i Oslo blitt annorlunda så de gör att klart en annan politik. Men uh, i praksis så uh, hører vi jo fremdeles disse eksemplene Vi ser dette idiotiske skjemaet så var i avisen i en Om at eleven danser tidvis rytmisk Som etter måloppnåelse, sant? Altså, klarer vi å stoppe dette her uh, skjema, byråkrati, prestasjonsveldet Velter det in oss til tross for gode intention Om at nu skal vi gå i motsatt retning Klarer vi å stoppe denne maskinen der, altså? Ja, altså, vi må jo det. Så det er ikke noe å lure på. Vi må jo det. Men, eh, men det du har, altså, det er, jeg vet ikke om alle har fått med seg den utdanningsskrever med vurderingsskjema i eh, kroppsøving med dans. Der eh, noen fikk eh, under middels det at det var urytmisk, og det var sånn standardisert. Jeg har ikke god nok rytmer, så skal eleven få det tilbake. Ja. Eh, Kjapt om det. Sånne skjemaer finnes for det at, ikke for eleverne, det ingenting vi eleverne gjør, det finns for det at rektor og kommunen er redde for at fylkesmannen sitt tilsynsapparat skal komme og gi de skrape. Og det er de livredde for. Så derfor må de alt i orden. Så da sier jeg til lærerne dere må lage sånne skjemaer med måloppnåelses kriterier hele tiden. Mm. Og det er sånne bunker. Eh, Ungene altså, forstår ikke de. Lærerne eh, blir pålagt å bruke de, fordi at det kan komme noen riderne fra fylkesmannen og si dere gjør ikke det rett her. Så det er just. Det er et ganske alvorlig system. Det er en del av det en kaller kommunalisering av norsk skole. Der fylkesmannens tilsynsmyndighet rir skolene mer enn en kanske skulle tro. Men det kommer derfra. Hva skal en gjøre? Nei, jeg kan jo legge vekk skjema. Det er jo nummer en. Jeg så Marius Andersen var ute og sa det at her er en del lærere som trenger å bli bevisste på hva han skal gjøre gjøre i møte med kravene om eh, dokumentasjon som kommunen pålegger lærerne, fordi at fylkesmannen kan komme og ta dem. Mm. Eller fordi at kommunene tror at fylkesmannen kan komme og ta dem.
0: Men altså, det, det er på individnivå du foreslår en sånn eh, altså individuell motstand for lærere, men på systemnivå, og, og, og med organiserte interesser. Så du har jo fagforeninger som skulle gjort denne jobben, for å si det sånn. Hvis de, ja, så, ja. Hvis de slapp til. Og hvis de, ja.
1: Du, sn du snakker om... Uh, Organiserte ja,
0: interesser, det holder jo ikke med en motstand på individnivå.
1: Det er jo ikke det. Uh, likte, når vi snakket her før dere, alle dere kom, så var det sunnt su.
0: Ja. Altså det at du skal
1: bruke kraften til motstanderen, ja. og så skal du omforme den til å den, sånn at den slår den mye hardere ut enn ja. det gjør selv. Uh, og det er nok i det også. Altså, uh, det, det ordet som blir brukt på det her, er jo det den kaller «viderutvikle». Altså det betyr at eh, en kan ikke, du kan ikke stoppe eller ta vekk noe her, og så fortsette som før. Jeg må gjøre det til noe annet med utgangspunkt i det som finnes her. Eh, og da, det som jeg mener er startpunkt, det er jo å endre måten ennå påstår en måler kvalitet i skolen mm. gjennom den eksisterende måten. Eh, fordi det ene er hva det gjør med skolen og konkurranse og så videre. Det andre som man ofte glemmer, det er at de kvalitets, sånt, kvalitetsmålingene her, er EU, utgangspunktet for at alle de her utdanningsøkonomene som vi snakket om innledningsvis kan sitte og lage alle matrisene sine alle visjonene og profetiene inn i fremtiden og, og da går ut i avisen og kaller seg skoleforsker etterpå mm. så ta vekk den, da er vi ikke gjort mm. vi begynner der
0: mm. spørsmålet er bort da ja, hun heter Odin Døsland jeg ønsker meg at du sier noen paul i ord om de der i samfunnet nå som har kompetanse på alt mulig, som heter konsulenter?
1: Mm. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har jo hatt besøk av dem. Jeg begynte å fortelle om volden på skolen jeg jobbet, og volden i Oslo skolen. Utdannelsetaten i Oslo sin løsning på volden i Oslo skolen var å inngå i kontrakt med konsulentselskapet det internationella konstlersällskapet Ernst Jung. Eh, Ernst Jung kontrakter var ikke godkända av politisk ledelse, alltså rådhuset visste inte om at direktören hade ingått kontrakter. Eh, Ernst Jung skulle komme då på de skolorna som hade mest våld og driva det som man kallar konsulentfacilitering. Eh, og, og den konsulentfaciliteringen bynte då med et sånt fällesmöte Uh, i god nå sånn, uh, ironiserer for jeg, på Vestland, så folk, jeg er god på ironier men jeg bare merker det uh, i en veldig sånn, halleluja-situasjon hvor, uh, hvor en åpner ballet med å si at nå skal dere bli hektet uh, og så uh, kommer konsulentene opp på scener da, uh, og vi sitter da vi er da, et personal på rundt 70 pedagoger som uh, da blir trua uh, eleverne er bevepnet, uh, de slår oss byutsatt for vold og så videre svært heavy greie så kommer konsulenten opp på scenen og sier vi skal bli hekta og han ene sier da at han, han, han liker skole og han er her for å titte litt det heter noe på japansk, det er sånn kodeord de har på det de gjør når de er på skole og han viser da til at forrige oppdrag de hadde det var da på tiende der de tittet litt på produksjon av melk for å da å lære hvordan de skulle forbedre produksjon. Og så for det igjen. Oppdraget var på 1,6 millioner fikk de da. Jeg må si litt om den kontrakten, for det er ganske intressant 1,6 millioner. Det de skulle bruke da, det her var selvfølgelig forretningshemmeligheter. Altså konsensselskap som konkurrerer om oppdrag, slipper å si hva de skal gjøre, metoder og så videre. For det er forretningshemmeligheter beskyttet av konkurranselovgivning i markedet. Ikke opplæringsloven og så videre. Konkurranselovgivning. Når jeg da etter gjentatte runder fikk kranglet ut papirene her, så skulle de da bruke noe som kallas A3-Lin-metodikk. A3-Lin-metodikk, nå hold, hold fast med begge to nå. A3-Lin-metodikk er utviklet av Toyotas bilproduksjon for å sikre at alle LED produserer samme output, der det da går inn i svagt presterende bilfabrikker og og bedre produksjonen slik at alle Toyota'ene blir like. Det de da skulle gjøre på de videregående skolene som da ikke leverte god nok output, altså god nok resultat ut, det gå inn da uten å tilføre ressurser på samme måte som vi gjorde i en bilfabrikk, og det dette produksjonsleddet til så at vi var like gode som alle de andre. Det var en forretningshemlighet. Når den kontrakten kom ut i offentligheten, Eh, og metodikken ble klar for alle, og det viste seg at Ernst Njong hadde hatt kontrakter for 26,5 millioner kroner med utdannelsedatene i Oslo. Og jeg gikk på Dagsedatene og fortalte ikke bare et haikudikt, men alt det andre etter, i den sendingen der, så altså, ingen av dere husker. Ja. Sånn? Så kom den en e-post med personalsak. Det var grunn. Haikudikt er finte. Det, er det. det var det som var åpningen for å starte sak mot meg. Poenget var hva... At, at utdannelsedirektøren hadde inngått et avtale bak politisk ledelse sin rygg eh, i et opplegg som ikke er problematisert i inntaksordning, struktur, men kun enkelt lærere i klasserommet, accountability-tenkninger, hva de skulle gjøre for å få alle elever som da slo over bevepnet og solgte dop og så videre, til å bli snille lam og gå gjennom friksjonsfritt og produsere god output. Det var plan. Det gikk ikke. Det ble voldsom rabalder. Saker flyttet sig fra å handle om vold, konsulentsselskap, til ytringsfrihet. Det ble debatten om ytringskultur i Oslo skolen. Det ble høring og så videre. Så fikk du tidens bomerang i det mest spektakulære høsten i norsk skolehistorie, der hvor direktørene gjorde, og da er det, det er professor Christian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo i Nord, gjennomgikk et kuppforsøk mot politisk ledelse i allianse med politisk opposisjon. Det har aldri skjedd før, og det kommer aldrig til å skje igjen. Det er det mest spinnvilde som har skjedd i norsk skole. Direktørene forsøker å avsette den folkevalgte. Heldigvis for norsk skola så kom den folkevalgte, altså den som flertall i Oslo hadde valt til å lede skolen ut som herre og direktøren måtte gå. Det er den største seieren av skolen, i hvert fall så lenge jeg har vært der. Mm. Teimus Lars-Borhets.
0: Med de ordene så må jeg bare si tusen takk Simon for at han kom og fortalt oss og opplyste oss om dette her. Og tusen takk alle som kom. Vi han en stor hånd!